Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det sker stadigvæk, at jeg vågner søndag formiddag, tager hånden op til panden og tænker, jeg drikker aldrig igen. Kuren for mig, det er at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i podcasten her. Jeg snakker med kendte danskere om episoder, der har givet dem moralske tømmermænd røde ører eller blues. Mit navn er Anne Albregsen, jeg er din vært, og jeg er så glad for at kunne byde dig velkommen til Tømmermænds Blues sæson 3. Dagens gæst er flere af de ting, som jeg gerne selv vil være. En erfaren journalist og en dygtig vært. I et øh, stabilt stykke tid, der har jeg fulgt hende på Instagram og været misundelig på hendes arbejde med fede podcastkoncepter. Og da jeg så i sommer så en dansende video af Josefine, der gik viralt, at der vidste jeg, at jeg skulle altså spørge hende her, om hun ikke ville være med i Tømmermænds Blues. Så nu kan jeg glædeligt sige velkommen til Josefine Stork. <laughs> tak. Hej Josefine. Tak. Hej. Ej, nå, hvor fint. Du... Det var lige en lille intro. Ja, ej, den gjorde mig glad, kunne jeg mærke. Men det var da godt. Ja, helt vildt. Humøret er højt her dagen derpå, for du sidder jo lidt med tømmermand i dag. Ja, jeg tænkte, at jeg gjorde det for konceptets skyld. Det er lige perfekt. gik ud og drak noget, nogle øl, så jeg havde tømmermands blues i dag. Og også, også fordi jeg havde fødselsdag i går. Okay, også lige af den grund. Ja, men men jeg... der, der er plads til det her. Det, det, jeg føler mig meget øh, rummet, vil jeg sige. Og nu ved jeg jo ikke, du har drukket på Ølegård. Det har ikke været vild fest. Nej, det har det ikke. Men øh, hvordan er det at tage til fest med dig? Hvad er du for en festtype? <laughs> ja, øh, fuld festtype. <laughs> jeg, øh, jeg har simpelthen en... At selvom at jeg lige er fyldt 33 i går... Tillykke med det. Der er det som om, jeg stadig øh, lidt øh, leder efter min grænse for, hvor meget jeg kan tåle. Jeg har ikke fundet den endnu. Øh, ja, det er som om... Eller ofte bliver jeg en lille bitte smule for fuld. Okay. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, jeg får tit at vide, at dem, der er i selskab med mig, ikke kan mærke, hvor fuld jeg egentlig er, før det er helt slemt. Okay. Så der er ikke nogen af mine veninder, der lige siger, u, skulle du måske lige have et glas vand, eller skal vi ikke lige vente med, med den drink der? Altså, så så jeg, jeg tror også, det er derfor, at jeg er god til at bære min brand op indtil, at det er så ikke længere. Så rammer den med 120 timer? Så rammer den med 120 timer, ja. Okay. Uh, det gør den. Så vi har fuld, og som, som sådan, hvis du skulle bruge tre år, så siger vi fuld af det første år. Ja. Hvor skal vi så hen? Øhm, jamen fuld dyb. Dyb? Jeg vil meget gerne tale dybt, når ja. jeg bliver fuld. Øh, 
Jeg vil gerne øh, have det nogle interessante samtaler, og det er der jo ikke noget i vejen for, at det er jo tit de fedeste, men det er jo ikke altid, når man så er fuld, at man ligesom har en fornemmelse for det menneske, man sidder overfor. Så det er ikke altid, jeg tror, at de mennesker, jeg så taler med, er klar til den der dybe samtale, jeg meget gerne vil have med dem. Du er simpelthen, hvordan er du? Er du den, der gerne vil være terapeuten? Og sådan, nu skal vi lige snakke om, hvordan du mm. går og har det. Mm. Og jeg spørger dig ind, og du er jo også journalist, så de der spørgsmål, ja. de kommer forholdsvis let. Eller er du sådan en, der gerne vil dele meget ud? Øh, nej, jeg, jeg tror mest det første. Okay. Som du også selv siger, det der med, journalisten kommer frem i mig. Jeg er generelt meget nysgerrig. Det er nok også derfor, jeg laver det, jeg gør. Og så er det som om, når jeg så får noget indenbord, så bliver det bare intensiveret. Øh, og så, så, skal det bare, så skal der bare graves. Det værste med det der, for jeg kan virkelig godt føle det, at når man så bliver fuldt tænker fuck, den her samtale, den skal bare virkelig åbnes op, ja. og vi skal ind til kernen af det hele. Men når jeg så har dem ofte i øh, fulde hensener, så dagen efter, så kan jeg jo ikke huske dem. Nej. Så har jeg bare sådan, fuck, jeg har gået glip af så fed en samtale, ja. fordi jeg skulle drikke mig en kæppe i øret. Ja, det er det med de sorte huller der. Oh, okay. Ja. Så vi har fuld, og vi har ja. dyb. Ja. Tredje ord. Øhm dramatisk slash øh, insisterende. Ja. Altså, jeg er sikker på, hvis du lige lavede en rundringning til alle mine, jeg vil selvfølgelig venner, men også tidligere kærester og fyre, jeg har datet, så ville det nok være det første ord, der poppede op hos dem. Okay. Jamen, jeg, jeg har, og det, og det var mest i min, øh, da jeg var yngre, øh, i mine 20'er, kunne godt være meget dramatisk. Sådan lidt drama queen. Ikke noget, jeg er stolt af. Fordi, oh, hvorfor ikke? Lad nu være. Men meget sådan, øhm, hvorfor siger du sådan? Hvorfor gør du sådan? Altså, at, at det gør små ting til, til noget større. Sådan lidt konfliktsøgende. Ja, lidt for konfliktsøgende. Jeg er dog blevet bedre. Okay. Øh, og den insisterende del af det, øh, er jo også meget, hvis jeg først sætter mig noget for i mit fulde hoved, så skal det ske. Okay. Altså, det kan være alt muligt. Men altså, øh, ej. Jeg kommer til at tænke på noget, som jeg lige... Altså, det er faktisk... Det er lidt pinligt. Men for et par uger siden var jeg på Søpavillonen. Mm. Det tidligere Glamydia Slot. Et dejligt sted i København. Det er et dejligt, meget populært sted i København. Så populært, at man jo altid danser som en sild i en tynde. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ender der. For jeg kan også godt lide at danse. Det er, vildt, det er faktisk et ord, jeg vil også ville have proppet på mig. Jeg elsker at danse. Øhm, og det kan være lidt svært nogle gange derinde. Men... Øh, der kommer jeg så også til at blive lidt for fuld, og så skal jeg have min jakke fra garderoben. Og jeg vil på forhånd gerne sige undskyld til de garderobepiger, hvis de lytter med, og de kan huske øh, Stive Stork på rulleskøjter. <laughs> øh, men jeg havde smidt mit nummer væk, og jeg havde så taget et billede af mit nummer. Men det er så åbenbart imod Søpavillons politik. Du kan ikke få din jakke, selvom du viser et billede af dit nummer. Ej, du skal dårligt. have dit fysiske nummer. Og det vil jeg bare ikke godtage. Det er en fucking irriterende politik, det der. Kan vi lige blive enige ja, om det? Ja, tak. Fordi hvorfor skulle man også sende det der med, at man ikke kun vil se et billede? Der vil jo aldrig være sådan et belæg for, at man skulle have andres billeder. Jeg forstår det simpelthen ikke. Plus, jeg kunne, jeg kunne kigge på min jakke. Jeg er sådan her. Se, her er mit nummer. Det er min grå jakke. Hvis du, propper, hvis du tager hænderne i lommen, så finder du en lille øh, Hyundai i 10 nøgle til min lille dyttejytte. Og så vil der også være en tampon og en øh, sten, hvor der står energi på. Det er sådan en helt anden historie. Og de, men de vil bare ikke godtage det. Og nu kommer det insisterende ind. I stedet for bare at tænke, okay, når så må det jo være sådan, så er det, jeg flyver fra floor ned til garderoben, altså fem gange i løbet af den aften, med nye argumenter for, hvorfor at jeg skal have den der jakke. Oh. Og det ender simpelthen med, at jeg bliver eskorteret ud af en vagt. 
Nej. Som er sådan her, dig der, kom her. Og så tager han mig i armen, og så tager han mig med udenfor. Igen vi er tilbage til, at jeg er lige fyldt 33. Man skal ikke eskorteres ud af en klub, når man er 33. Øhm, men jeg ender så faktisk med at blive lidt gode venner med ham vagten. Så han går ind og henter min jakke. Okay. Så der er en lykkelig slutning. Men det er bare for at komme et eksempel på, at jeg kan godt være meget insisterende. Det er et meget sigende eksempel. Ja, ikke? Jo. Altså når jeg først sætter mig noget først, så skal, jeg have, så skal det ske. Men jeg synes altså lige, at vi skal runde dansene også. Godt nok er det et fjerde ord, men ja. jeg nævnte jo også i introduktionen, at jeg har jo set en ret populær dansevideo af dig. Ja. Vil du ikke lige knytte et par ord til, hvad det er for en video? Jo, det er alt fra damerne redaktionen, der beslutter sig for, at vi vil støtte op om den øh, finske statsminister, øh, Sanna Marin, som jo er ude i en lille shitstorm i Finland, fordi at en video af hende i privat regi, hvor hun danser sådan lidt udfordringer, udfordrende og har det sjovt. Hun danser hun, fucking nice. Hun danser fucking godt, og hun er super lækker. Ja. Og, altså, en, og i øvrigt en video, man ser tusind af fra diverse privatfester. Øhm, og den bliver så øh, delt og går viralt, hendes video, og der kommer en shitstorm ud af det, I har sikkert hørt det, og så vælger vi ligesom at støtte op omkring øh, Sanna der, og laver vores egen video, øh, som ligesom er sådan en et sammenklip af alle fra redaktionens mest pinlige moves. Moves, som ikke nødvendigvis skulle ud til verden, fordi det er jo også det, der skete for statsministeren der. Og øh, det, start, det klip er en skøn øh, video på et minut af alle mulige forskellige gode videoer. Det er bare mit, der er det første. Og <laughs> øh, det er mig, der øh, danser øh, op i vores sommerhus. I en dans, som jeg ikke nødvendigvis havde tænkt lige skulle ud til verden. Men der er fyldt med energi. Der er fyldt med energi, der har gang i den. Men ja, så går den altså viralt, og alle medier, der har skrevet om den, har så brugt et screenshot af mig fra videoen, som bare står i en eller anden helt skør disco-pose. Så det var sådan, at jeg gik viral. Jeg havde tænkt, at mit internationale gennembrud ville have været mere mindre fuldt og mere smagfuldt. Men hey, det var et altså, internationalt gennembrud. Det er, det er fedt. Jamen, det, det kan jeg selvfølgelig sætte hak ved. Så. Jeg synes bare i hvert fald, at det er berettiget, at det ord dansende også kommer på. Ja. Må jeg lige tilknytte en kommentar til det? For det, der jo så sker, jeg er også meget klodset, når jeg, når jeg bliver fuld. Og det, der også sker efter øh, den her øh, video af mig, der danser op i sommerhuset, det er, at jeg indgår i en dansebattle med min fars brasilianske kone og hendes veninder. Der er tit brasilianerfest op i sommerhuset i Tisville, og det var der også den her sommer. Og jeg har også en, en eller anden idé om, at jeg danser bedre, end jeg egentlig gør. Så jeg hader faktisk at se videoer af mig selv, der danser, for så bliver jeg jo ligesom mindet om, at jeg ikke danser særlig godt. Mm. Øhm, men så indgår jeg i den her dance battle, og den får en over nakken, og så går jeg ligesom sådan ned i sådan en squat, men direkte ned i en potteplante med mit haleben, Ej. så jeg er sådan halv flækker. Ej, nej, nej. Halebenet, forstuer halebenet, så hele den her sommer har jeg siddet Ej. på en hemorridepude. Nej, nej, Fordi jeg nej. ikke har kunnet sidde ned. Åh, oh, jeg føler smerten, fordi man kender det, når man får et slag på sit haleben. Det gør så ondt. Ej, for f- uh. Jeg har faktisk ondt i, altså, i momentet, vi sidder og taler her. Jeg sidder sådan lidt ude på stolen, fordi Ej. jeg stadig har ondt. Ja. Og du er podcastverden, man sidder rigtig meget ned. Altså. Ja, så jeg har sådan kronisk ondt i røven. Det er fandme nederen. <laughs> Men altså, det er en god historie. Det er rigtigt. Og dem skal vi jo høre flere af lige om lidt. Åh oh, ja. Yeah. Men jeg synes lige først, øh, det er jo, du har hørt noget af Tømmermans Plus før. Ja, det har jeg. Virkelig godt koncept, må jeg sige. Tak altså, skal du have. Mega sejt. Nu sagde du indledningsvis, at du 
var lidt misundelig på, hvad jeg render rundt og laver. Jeg kan da kun være misundelig på det koncept. Det er virkelig godt fundet på. Tak. Ja. Det, det er jeg så glad for at høre. Mm. Øhm, men så ved du også, at jeg plejer sådan lige at faktatjekke, om de ord, der kommer ud af min gæstmund, stemmer overens med, hvad gæstens omgangskreds, venner og familie tænker. Så jeg har selvfølgelig også haft øh, fat i nogen, du kender, og spurgt, altså, hvordan er Josefine egentlig at tage til fest med, og hvilke ord vil man bruge? Og sådan. Den del havde jeg faktisk glemt. Ja, men den, den kommer så her. Okay, spændende. Øh, og jeg har fat i din veninde, Katrine Jul. Jeg vidste. <laughs> ja. Og øh, jeg synes faktisk, det passer sådan ret godt med de ting, du har sagt. Det første ord, hun bruger, det er danseglad. Og det er et dejligt ord at have på sig, synes jeg. Den har vi jo fået forklaret rigtig godt. Så siger hun øh, som det andet ord, tingmistende. Du mister mange ting. Jakken på Søberlion kunne jo have været en af dem, men ja, det endte jo så lykkeligt. Det endte lykkeligt, tak til vagten. Ja. Har, du, har du mistet mange ting gennem årene? Jeg har mistet så mange ting. Altså, den her iPhone, jeg sidder og holder i hånden, det er jo sådan noget nummer 20 iPhone. Ej, nej, nej, nej. Ja. Ej, måske lidt overdrevet, men 15 eller sådan noget. Jeg, jeg mister. Men det er også, fordi jeg er meget distræt generelt. Og så er vi jo tilbage til, når du så får alkohol indenbords, så er det som om, der bliver skruet op for alle dine sider, også de dårlige. Så jeg har altså simpelthen bare mistet alle mulige ting. Og den værste, jeg har mistet, endte i en, ud i en politijagt. Og lad det være en teaser for en af de historier, jeg har med. Okay, det lyder sindssygt. Ja. Det glæder mig til at høre. Ja. Men uh, ting med at snøre noget, det kan vi godt blive enige om. Og så siger hun som tredje ord, og det passer nok til det, du selv har sagt og beskrevet som dyb, der siger hun oversharing. Oh ja. Yeah. At du kommer nemt til at dele meget ud af dig selv, og at du også rigtig gerne vil snakke dybt med andre. Så altså, jeg synes jo, kan du for, at du har været så ærlig? Ja, det, det, det går perfekt. jeg jo meget ind for ærlighed. Det er fedt, <laughs> fordi dig, Katrine, I er altså ret enige. Ja, det med at overdele, det er rigtigt nok. Der, altså, jeg tænker også, at I lytter derude, kender det der med, når man vågner dagen efter, og det første, man gør, er bare den der hånd på panden, bare sådan, drink. Det gjorde Sager, jeg bare ikke. Virkelig, det gjorde jeg virkelig, det gjorde jeg virkelig. Åh, nej. Jeg drikker altså, aldrig igen. Jeg drikker aldrig igen, ja. Så det er jo også lidt det, der er formålet ikke, med den her podcast. Vi er flere, der har det sådan. Men apropos den hånd på panden, du beskriver, ja. hvad er din opfattelse af tømmermandsblues? Og øh, jeg har dem tit. <laughs> øh, og det er jo en kombination af mange ting. Altså, det er jo sådan rent kemisk, at sker der jo noget i kroppen, at dit glædeshormon jo bare daler, styrt, altså det styrt dykker simpelthen. Så du har jo bare sådan en følelse af, at du er ikke rigtig glad. Øh, og alt, hvad der måske har gået dig på, øh, intensiveres bare, altså der skruer du bare op for det hele, ikke? så alt er galt. Ting, som måske ikke vil røre dig så meget i hverdagen, lige pludselig kan du blive enormt ked af det over det. Ikke? Øhm, og så er der jo det der med de der øh, ting, altså blues er jo lige så meget også alt det, man så husker, man har gjort, eller ikke kan huske, om man har gjort. Altså, de der sorte huller er jo lige så forfærdelige som konkrete episoder, man kan huske, fordi oh my god, hvad skete der i tidsrummet fra 1 til 3, hvor jeg er Helt sort. De kan næsten nogle gange være værre, ja, faktisk. Ja, og så er det den der klassiske rundringning. Mm. Altså, øh, til veninder, der var med i byen eller til fest. Gud, altså, kan du lige være med til at øh, give mig nogle detaljer, jeg ikke selv kan huske? Kan vi stykke min aften sammen? Ja. Hvorfor holder min... Sy- altså, jeg ved, jeg kommer hjem. Min sy- jeg ligger i min seng. Men altså, min cykel holder noget for... Jeg kan ikke huske, at jeg er cyklet på den hjem. Det sidste, jeg husker, det er, at jeg går op og køber en drink, og så er der ligesom gået to-tre timer. 
kan vi lige stykke det sammen? Altså, det er jo så ubehageligt. Mm. Så det er jo, altså, og det synes jeg jo faktisk er de værste blues. Det er dem der, fordi følelsen er der jo stadig den der sådan ubehagelige, du er ikke rigtig glad følelse, og så oven i det har du de der sorte huller. Sorte huller. Mm. Og også øh, huller, eller ikke huller, men konkrete oplevelser, du så kan huske, som ja, du måske ikke er så stolt af. Der er ikke nogen tvivl om, at du kender til det. Jeg kender til det. Men det synes jeg er perfekt, fordi nu skal vi øh, høre tre historier fra dig. Og vi ved lidt om, hvordan det er at øh, tage med Josefine til fest. Hmm. Og du har givet allerede en spændende teaser med noget med en politiagt. Ja. Skal vi starte med politiet, eller hvor vil du gerne have, at vi starter hen? Ja, hvor vil jeg egentlig gerne have, at vi starter hen? Og jeg vil jo faktisk starte med at, se, at det, sige, at det har været nærmest retraumatiserende <laughs> at skulle ligesom dykke tilbage. Fordi det, der jo også sker med ting, man, op, man laver, når man er fuld, at man glemmer dem jo lykkeligt igen. Og så er man videre. Og det er, oh, hvor er det dejligt, at det er sådan. Og så har du fået mig til at grave og huske tilbage. Og hej, den der, de der følelser, de sidder bare stadig i kroppen. Er det rigtigt? Ja, altså nogle af de der pinlige ting, jeg har gjort, som jeg lykkelig har glemt, og nu er jeg blevet tvunget til at huske. <laughs> hvor jeg bare kan mærke de der følelser, jeg havde fra den gang, jeg så vågnede dagen derpå. Ja. Nå, men ja, øh, vi kan da godt starte med øh, politijak. Babu, babu. Babu, babu. Fortæl. Jamen, øh, det, det er jo sådan lidt en, ja, det var jo som teaser for, at jeg mister ting. I det her tilfælde, så øh, er jeg taget i byen med min veninde, Isabella, og fået lov til at låne hendes mega fede, dyre taske. Igen, jeg forstår ikke, hvorfor hun låner mig den, fordi, som du også kan høre, så er der en eller anden forståelse i min vennekreds om, at jeg mister ting. Men jeg fik altså lov til at låne den her taske alligevel og sætter den i min cykelkurv og kører afsted. Og så lige pludselig, vi, jeg tror, vi skal i kødbyen eller sådan noget, er godt fulde slinger på cyklen. Det, jeg tror, vi er på det punkt, hvor man faktisk ikke rigtig burde cykle. Men øh, gør så det alligevel, og så kommer der simpelthen en romaner, kørende op forbi og stikker lappen ned i min cykelkurv, og tager min venindes meget dyre taske, og så bare cykler afsted. Altså som jyde, jeg er jo et tilflytter. Ja. Øh, og som jyde, det er jo sådan noget, jeg kører jo konsekvent med net og med rygsæk og sådan noget, lige rundt om styret, fordi, at, og der er jeg måske lidt øh, kritisk, men fordi jeg hører de der historier, ja. og man folk har så ting fra cykelkuren, det er, jo, det er jo sindssygt. Ja, og det, øh, der vil jeg simpelthen bare sige, at du kører den helt rigtige strategi. Man skal bare øh, binde ting ja, ja. fast. Men det gjorde jeg så ikke den aften. Øh, og, og romaneren der snupper tasken og cykler afsted. Og jeg kan huske ham rigt, ret tydeligt, selvom jeg er fuld. For jeg tror også, der sker et eller andet instinktivt der. Jeg bliver lidt mere ædru, fordi øh, det er jo ikke min taske heller. Jeg, jeg panikker jo. Øh, og jeg husker ham ret tydeligt. Han kører på sådan en, 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 en blå damecykel, og så har han en paraply under armen. Okay. Så han, det er så weird, men han kører stadig med en par ply under armen, og så den der min taske, øh, eller min venindens taske, får den øh, samme arm, ikke? så han kører afsted. Og jeg øh, cykler efter ham, og jeg, altså, jeg, ved ikke, jeg tror også, det er noget at gøre med, at jeg cykler slingre, så han cykler hurtigere end mig. Klart. Øhm, og så kommer der en politibil kørende, bare en civil øh, politibil, som jeg tænker bare er på rute, og så løber, sætter jeg min cykel, og løber ud foran politibilen og vinker med armene, så den stopper. Okay. Og så kommer jeg ind på bagsædet, og så siger jeg... Follow that guy! Seriøst, 
følg romaneren. <laughs> og så kan jeg bare huske, at jeg sidder sådan i, på, midtersædet, og sådan på midtersædet og stikker hovedet ud øh, mellem de der to politimænd, der så kalder over radioen, kalder alle vogne, kalder alle vogne, taskestjålet af romaner. Og så kunne jeg jo give et ret sådan, øh, øh, specifikt signalement af den her romaner, som de så kalder over radioen. Og så tror jeg, at vi kører rundt i, jeg ved ikke, jeg har jo mistet lidt tidsfornemmelsen, men måske kører vi rundt i 10 minutter i kvarter eller et eller andet. Og så får de en melding tilbage over radioen, at der er en anden politibil, der har stoppet romaneren og har fået tasken. Genialt! Så jeg helt stiv kommer ind på den her politistation og henter min venindestaske med alt i. Hvor, hvornår mister du veninden i den her historie? Jamen, øh, jeg ved, altså, jeg, jeg kan ærligt talt ikke rigtig huske det. Og der er vi jo tilbage til... Både det noget tid siden, og at der var meget alkohol øh, inde på os. Men altså, hun var ikke med på den der redningsaktion. Jeg Nej. tror måske, at hun er kø- altså, vi var en flok. Så tror jeg, at de er fortsat i, i kødbyen. Jeg har altid haltet lidt efter på okay. cykel også. Så. Jeg, jeg, altså, hun er ikke en del af jagten, i hvert fald. Jeg synes jo, det lyder som taget ud af en film. Det synes jeg også. Det lyder næsten som noget, jeg har fundet på. Ikke? Men det er, altså, det er sket, ikke? Det er så vildt. Det er en fucking fed historie. Jo, tak. Det, ja, den er ikke så pinlig. Den vil jeg gerne have på mig, ja, den der. Ja, amen, det, det, jeg, jeg har også valgt lidt forskelligt, så jeg, altså, jeg på en eller anden måde også går herfra med en vis portion stolthed. 100 procent. Ja. Det, det kan jeg godt lide. <laughs> altså, vi starter på toppen, kan jeg ja. godt mærke. Det er ja. fedt. Ja. Du har været med i en politijagt. Du får tasken igen. Ja. Ingen sur veninde. Ender du i byen bagefter? Ja, ja. Altså, Alt er godt. Også fordi, så, så bliver man jo helt høj. Altså, det kender du måske godt, det der med, hvis du har mistet et eller andet og finder det igen. Sådan, altså, sådan, det, alle de der glædeshormoner, der bare bulreløs i ja. kroppen, gjorde at så skulle jeg da bare ud på floor og give den, give den gas. Og det der med kontrasten, som for eksempel hvis, hvis man mister sin telefon, og man ja. kan mærke hjertebanker og sådan, nej, 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 det er 5.000 kroner, jeg skal smide ud nu, ja. og for helvede, og så når det er ens anden ting, og ens venindes ting. Men så glæden ved at stå på politikården og <laughs> victory! Ej, hvor fedt! Ja. Okay, men det er jo de fede øh, former for blues, det der. Fordi ja. det er jo det, man vågner dagen efter, man griner, og ja. du har en sindssyg historie ja. at fortælle. Ja. At, ja, det er sådan en af de lidt sejere historier. 100 procent. Og den, den blev jeg nødt til at tage med, fordi alle andre efterlader mig med den der på panden okay. dagen derpå. Ikke? Så øh, vi starter med den gode. Okay. Men så synes jeg bare, at vi skal tyge hurtigt videre til en på panden historie. Ja. Jeg var praktikant. Mm. Og øhm, vi havde været... Jeg kan ikke huske, hvad vi skulle... Men altså, vi havde et vildt godt øhm, praktikant sammenhold. Så vi var... Jeg tror, vi var sådan noget... Fem praktikanter eller sådan noget på kryds og tværs af godmorgen og god aften og hele nordisk film. Som lavede alt muligt forskelligt sammen. Og jeg tror, jeg kan huske det som om, at vi var ude sammen. Øhm, og så øh, datede jeg ham her, øh, redaktøren, øh, praktikanten dater redaktøren, sådan lidt forbudt, hemmeligt. Det er lidt en øh, før 20, øh, ja. 20 historie, yes. men ja, vi tager den. Vi tager den. Og øh, jeg, jeg var ret vild med ham her, kan jeg huske, og der var også noget spændende i at være praktikant og ny og den sådan lidt ældre, seje journalist og sådan noget. Øhm, og, og det kender I måske også selv, det der, men så vil man jo gerne virke cool og sej som en, der har styr på det. Og så skal man jo lade være med at drikke sig rigtig fuld, hvis mm. man gerne vil det. Ej, det er det værste, hvis man drikker sig virkelig, virkelig fuld ja. foran sine kollegaer. Yes. Så det gjorde jeg. <laughs> øhm, det gjorde vi alle sammen. Han var ikke med, men jeg fik den idé, at jeg skulle hjem til ham. Selvfølgelig skulle jeg det. Mm. Jeg tror, det var en 
jeg tror, det var en fredag, men han skulle op og sende Godmorgen Danmark, så han skulle jo absurd tidligt op. Øhm, men jeg øh, tænker, jeg skal da lige derhjemme og sove. Bah, det kunne da være hyggeligt. Så jeg ringer til ham. Han tager ikke telefonen. Jeg ringer til ham igen. Han tager ikke telefonen. Jeg ringer til ham igen. Han tager ikke telefonen. Jeg ringer til ham igen. Han tager ikke telefonen. Jeg ringer til ham igen. Han tager ikke telefonen. Mm. Jeg tror måske, du kan fornemme, hvor det bærer hen. Jeg ringer 17 gange, Nej. kan jeg se på min telefon. Jeg har ringet til den her mand 17 gange. Og så kunne man måske forestille sig, at man tænkte, okay, han synes ikke, det er en lige så god idé som mig, at vi skal sove sammen i aften. Så havde han nok taget sin telefon. Men jeg accepterer det ikke. Jeg er insisterende. Ej, sig ikke, du kører hjem. Jo, jeg kører hjem. Jeg sætter mig ind i en taxa, og øh, den førnævnte Katrine prøver jo at overbevise mig om, at det er en dårlig idé. Men insisterende Josefine synes, det er verdens bedste idé. Så hun sætter ind i en taxa, og jeg kører derhjem. Øh, og så ringer jeg på. Hvad tror du, klokken er? Jeg tror, den er sådan noget. Tre. Okay, det er, altså, det er meget det er sent. sent. Ja. Ringer på. Han åbner ikke. Og så igen får jeg muligheden for at trække mig. Men det gør jeg ikke. Du ringer 17 gange. Jeg ringer på alle hans nabos øh, dørtelefoner. Ej, hvor er det skidt. Det er så dumt, det her. Øh, der Ej, er nej, så mange nej, gange, nej, hvor nej, jeg nej. i den her historie kan vælge at sige, Josefine, du kan godt stoppe det nu, og så have bare en lille bit smule værlighed tilbage. Oh. Men jeg fortsætter. Så jeg, øh, en af hans, øh, jeg ved jo ikke, om det er en underbo eller overbo eller nabo, men en kommer ned og åbner for mig. Eller ikke kommer ned, men, men åbner, lukker, lukker mig ind. ind. Ja. Og det er en kvindestemme, så jeg kan, kan jo høre, at det ikke er den mand, jeg ved dør, jeg ringer på. Øhm, og så går jeg op, og så banker jeg på døren. Øh, og han åbner ikke. Og der kunne jeg jo igen have valgt så at tænke, okay, det her det er sidste chance, nu går du, og du har ikke særlig meget værdighed igen, men den er der trods alt, mm. for du har ikke mødt ham, du har ikke set ham i øjnene endnu. Du kan vende om. Jeg, jeg kan vende om endnu. Tiden er til, du kan nå at vende om. Det gør jeg ikke. Jeg bliver ved med at banke på døren, Ej, og jeg nej, banker nej, nej. op, og til sidst så hamrer jeg på døren, og så åbner han op. Jeg, jeg kan se på dig. Nej, det er ja. simpelthen, jeg ved ikke engang helt, hvordan jeg skal beskrive det, fordi jeg sidder og tænker <laughs> i en situation som journalistpraktikant, som jeg selv er, jeg er sådan hvordan vil jeg nogensinde... Det ved jeg, jeg ved jo aldrig, om du har mødt på arbejde derefter, men sådan, det er jo helt absurd ja. pinligt at gøre. Ja. Nå, men du hammer nærmest døren ind. Ja. Han åbner. Han åbner. Jeg får lov til at komme ind, og der kan det... Altså, jeg husker ikke, om det er, fordi jeg er så insisterende, at han ikke kan sige nej. Men jeg vågner jo i hvert fald op i, i hans seng. Men, øhm, men altså... Han har ligget med ryggen til hele natten. Oh, altså, det er en sur mand, det der. Nej, nej, og så går nej. der jo heller ikke mere end en uge eller sådan noget, og så dropper han mig. Nej, 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 nej. Ja. For så det, Ja. Det var en øh, historie om insisterende mig, der så mange gange kunne have vendet, vendt om. Hvordan var dagene efter på arbejde? Altså, er du ude og sige... Øh, ej, ved du hvad, du må fandme lige undskylde, eller... Det er bare akavet. Du, der er ikke nogen undskyldning i samtale. Det er Nej. bare mærkeligt. Nej, det er oh, bare mærkeligt, at det vi prøver endnu værre, at undgå jeg. hinanden. Og så er det, at han, han skriver, at vi skal mødes til en eller anden kop kaffe øh, en eller anden eftermiddag, hvor han så siger... Han siger ikke, det er derfor, men han siger bare, at, at jeg tror, det er bedst, at vi dropper, dropper det. Ej, nej, nej, nej. 
Ved du hvad, jeg tror ikke, vi skal ikke ses mere. Du ringer lidt for meget, du banker lidt for meget på, oh, og øh, ja. min naboer synes heller ikke, det er så fedt. Nej. Hvordan, altså, hvordan gik det med at undgå hinanden? Hvor tæt var I i det daglige? Nej, men det var bare, altså, jo ikke særlig godt, fordi så stor er den redaktion heller ikke, så okay. det var jo bare mega ægget. Altså, så det er jo også en klassisk, klassisk, klassisk eksempel på, don't shit where you eat. Ja. Eller i hvert fald så skal du i hvert fald bare lade være med at drikke dig fuld. Og være så insisterende. Ja. Ophængelig. Og nu er vi jo så tilbage til sådan oversharing. Det har jeg jo også en tendens til nogle gange at være, når jeg ikke er fuld. Så altså, jeg ved ikke, om jeg fortryder, at jeg fortalte det her. Men altså, hey. Hvis, det, jo, det kan jo være, at der ligger nogen derude og lytter til det her, som er sådan her. Fuck mand, jeg ringede og skrev til John fem gange i går. Så kan jeg jo bare sige, at altså, jeg skrev 17 gange. Og, og altså... Du er 100% ikke den første, der har et crush på ens øh, chef, eller en, der er lidt sådan ja. højere i arkivet på ens arbejdsplads. Og hvis man så ovenikøbet også har dummet sig over for vedkommende, så øh, er du i hvert fald en, der øh, lader personen vide, at man ikke er alene. Oh yes. Okay, det var i hvert fald øh, total yderpolerne fra første historie. Du er fucking sej, du øh, håndterer en politiagt stiv ja. til... Du øh, kimer din altså, øh, redaktør ned, og øh, det, det er jo, jamen, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke engang helt, hvordan jeg skal beskrive den, fordi det er, det er virkelig, hold kæft, det er en træls situation. Ja, det, altså, det er sådan, bare essensen af pinlighed, ikke? Det er det bare også. Uh, det øj, ja. Okay, men altså, jeg, jeg prøver lige at fundere over, hvordan jeg selv vil cope, mens vi går videre til ja. tredje historie. Yes. Hvor skal vi hen der? Men jeg føler, at vi så ligger os lidt imellem de to historier. Okay. Øhm, det jeg også tit bliver, når jeg bliver fuld, det er øh, klodset. Du har, nu hører du jo lige historien om mit øh, haleben. Der tegner sig et billede. Ja. Øhm, så. Øh, det, og det er fordi, at jeg er generelt bare sådan motorisk udfordret. Ja. Ej, jeg er bare ret klodset generelt. Og okay. igen, når, vi, når jeg så drikker, så bliver jeg jo bare dobbelt op på klodset og mister balancen. Det gjorde jeg også den her aften. Jeg går i gymnasiet på det her tidspunkt. Jeg har været i byen med mine veninder. Jeg tror, vi var på, har været på Karal Famander, hed det dengang. Det hedder Sunday nu, eller det hedder det i hvert fald. Det hedder ikke Sunday nu, men det er derinde i Lille Kongens Gade. Indre København. Yes, vi er location Indre København. Og jeg har valgt, at det var på det tidspunkt, der gik jeg meget, gik vi hele gruppen der meget i... Høje stiletter og små kjoler. Mm. Mm. Gode, gode tider. Gode tider. Ej, var det dejligt, at ja. kommet væk fra det. Ja, den. og især uh. stiletterne. Og ja. det var også dem, der var skyld i, at alt gik galt den aften. Fordi jeg havde så tårnhøje stiletter på. Var det dem med sådan øhm, nitter bagpå? De var meget inde på et tidspunkt. Ja, nej, der var ikke nitter på dem her, de, men de var lak. Okay. Sort lak. Og vi, vi skal så fra... Vi skal hjem, tro, vi skal hjem for Karel der og tage en taxa. Øh, og mine veninder er ligesom gået i forvejen og sat sig ind i den her taxa. Og der har sikkert været bøvl med mit nummer i garderoben eller et eller andet. Så jeg kommer ligesom senere ud derfra og kan se, at sådan taxa, at de sidder derinde og venter på mig. Så jeg løber hen til taxaen i mine tårnhøje lakstiletter. Og så løber jeg, og i det øjeblik, jeg når hen til taxaen, så falder jeg, så langt jeg er, oven på min arm. Så jeg brækker armen hele vejen op fra skulderen. Nej. Og ned. Nej, 
Men jeg brækker den her op ved skulderen. Ja. Oh. Er det første gang, du brækker noget? Nej. Nej, nej, nej. Nej, okay. Jeg har brækket... se med din historik og din beskrivelse. Nej, jeg har brækket øh, hånden og fingeren og ikke benet. Okay. Heldigvis for det. Men, men et par arme og brækket. Endnu, ja tak. Det, og det kunne godt ske. Ja. Øhm, og der vil jeg egentlig bare ønske, at det var historien. Ja. Men det er det ikke. Fordi min daværende kærestes far arbejder på øh, traumacentret på Ride. Og vi finder ud af, at den her arm, den er brækket. Så jeg skal altså på... Jeg springer lige køen over. Jeg kommer på traumacentret. Okay. Klar. Men jo hammerfuld. Så jeg ligger der, helt fuld, brækket arm, foran min svigerfar. I kort kjole og stiletter. I kort kjole og stiletter. Og så skal jeg bare brække mig. Nej, ej. Ej, ej. Så jeg ender med at løbe i pendulfart frem og tilbage fra øh, den der stue, hvor jeg er, og så tør lettet, og bare ørler det til. Og har jo bare mascara helt nede på kinderne, og som du selv siger, ligger der øh, i min kjole og stiletter, og ender, altså, får jo gips på hele vejen herop fra skulderen Ej. og ned, så kan jeg slet ikke bevæge den der arm. Øhm. Ej, og det var der, der var studenterfester og sådan noget på det tidspunkt. Min, min daværende kæreste var årgang over mig og var 3.G og skulle til at gå ud, og jeg havde glædet mig så meget til, at jeg skulle være en del af det der og være med til studenterfest. Og, med dyr, og de så render jeg jo bare rundt med den der prækkede arm, som, jeg, altså, som min svigerfar havde lagt i gips. Men det tog bare lang tid for ham at lægge gips på, fordi jeg skulle hele tiden ud og kaste op. <laughs> hvor lang tid havde du kendt ham på det her tidspunkt? Øh, åh, ja, hvor lang tid havde jeg kendt ham? Jeg, ej, jeg, jeg føler ikke, at det var nyt-nyt. Det var det, det var det ikke. Vi har måske været kærester i et halvt års tid. Eller okay. Jeg havde mødt, jeg havde mødt øh, svigerfaren. Det havde fra. været fedt, hvis det havde været sådan en tredje møde. Sådan, Nå, ja. så ligger vi her. Men jeg har noget med øh, svigerfor, øh, svigerforældre og øh, altså, fuldhed tømmermænd okay. og, og sådan mødet med dem, fordi første gang, jeg skulle møde min nuværende kærestes svigerforældre, havde jeg været til julefrokost dagen inden. Vi skulle flyve til Nordjylland, og jeg skulle møde de her forældre. Og vi... Øh, jeg kommer hjem klokken 7 om morgenen. Flyet går klokken 9. Ej. Jeg har ikke pakket. Kunne du se min øh, kæreste være sur på mig? Men jeg er jo bare helt fuld. Ej, altså, nej, nej, nej. Så, og så fuld i lufthavnen, og i flyet, og kommer så og skal møde der mine svigerforældre, og sætter, sig, og sætter os ind, jeg sætter, vi sætter os ind i bilen og kører, øh, og vi skal op i deres sommerhus i Lykken, og øh, jeg bliver simpelthen bare nødt til at sige til ham på et tidspunkt, stop bilen, jeg skal kære stop og så står jeg og ørler ude på en mark i Nordjylland, foran min svigerfar, til første som jeg møde. Ej, for søren. Den er svær at komme efter. Sådan kommer ind igen. Nå, hvad skal nej, vi have til frokost? Ej, eller? Nej, men altså, ja, ja. Men det viser sig, at øhm, John Nygaard, han synes bare, at det var for fedt. Det er fandme en der, der er gang i. Sådan, Så, John. Jeg føler faktisk, at vores bånd, det, ligesom, det blev knyttet der. Og det er jo altså at se det fra den positive ja, vinkel. fordi John kan også godt lide en god øl og svinge om og sådan noget. Så jeg øh, føler, at... Øh, Ja, jeg blev accepteret. Fedt. Jamen, det, er jo, altså, det har jo været en genistrejser. 
Ej, hvordan slår tømmermændene ind undervejs, mens du har først møde med svigerforældrene, eller kører ja. du den bare, og så bliver du først fuld, da I skal til at, eller ædru, øhm, ja. da I skal til at hjem igen? Øhm. Var det sådan, altså en dag, eller var I sammen med dem flere dage? Nå, vi var dage? sammen med dem i hele, altså hele weekenden, men det var også dårlig start. Så kører vi op i sommerhuset, og så går jeg op og ligger og sover halv, halvdelen af dagen væk. Og så kommer jeg og er ædru, og så sådan rigtig skal hilse på. Ja, ja. Ej, det er en dårlig Hej, start. Hej, Josefine. Hyggelig Ej. at møde jer. Ej. Mit navn er Josefine, og jeg er alkoholiker. nej det, det er jeg ikke. Øh, og det var ikke for at lave sjov med alkoholikere, men jeg havde lidt sådan en situation, hvor sådan, hej, jeg hedder Josefine. Yeah. Jeg undskylder for, jeg alt, undskylder det, der for alt det, der skete. Og for alt det, der kommer til at ske i fremtiden. Ja, præcis. <laughs> Blandt andet, jeg skal sidde på den der. I, i sommerferien var det jo dem, jeg tilbragte meget tiden sammen med, efter jeg havde slået mit haleben. Så jeg sad jo på den der hemoridepude til samtlige, øh, hvad hedder sådan noget, familiefrokoster og grillaftener deroppe. Og det var sådan en, det var sådan en badering, hende ja, ja, ja. der bare, kan du lige forestille dig, hvordan det larmede? Ej. Sådan, øh, øh. Og så var det bare hele familien, der bare kiggede ned på mig for enden på den der hemoridebrud med mit brækkede øh, haleben. Jamen, så pinligt. Og bare sådan, ja, jeg har ikke en hemoride, jeg har bare været absurd fuld. Og ja, og været en dance battle med øh, brasilianer. Dem skal man jo ikke dance battle med. Du Føler taber. Det, det vil jo øh, måske være klart for de fleste yeah. på forhånd. Yeah. Men du fandt ud af det på en hård måde. Jeg fandt ud af det på en hård måde. Ja. Og ved du hvad, jeg er så glad for, at du vil dele det med fordi Jamen, det var der så lidt. <laughs> jeg føler, at vi har at gøre med i hvert fald to historier, der bonger ud, øh, virkelig bonger ud på pinlighedsbarometeret. Når du så har været i de situationer, og du vågner dagen efter og tager hånden til panden, Mm. Hvad gør du så? Altså, hvad er dit go-to for at få det bedre? Dit sådan, bedste råd mod... Det kunne både være tømmermænd i den fysiske forstand, mm. men også de der blues. Mm. Øh, mennesker omkring mig. Altså, det der med at få tankerne væk på noget andet. Øh, jeg har jo især i mine 20'er sørget, jeg altid for at have en aftale dagen efter, for at sikre mig, at jeg ikke var alene mm. med min tømmermænds blues. Øh, Disney-film. Ja. Sætter jeg faktisk tit på. Ja. Det synes jeg da faktisk giver ja. rigtig god mening. Det er ja. den første, der nævner Disney-film. <laughs> der er jo rigtig mange, der siger det her med mennesker. Ja. Og også mange, der giver tip om, lav en aftale. Mm. Vir- virkelig ved, øh, ved på forhånd, hvad det er, du skal. Ja. Men Disney-film, det giver jo sindssygt god mening, fordi man bliver jo aldrig i dårligt humør Nej, af en Disney-film. Det er bare rart, og der er så meget nostalgi forbundet med dem. Og, og man kan også lige græde ud. Ja. Yeah. Ikke, så, så dør Mufasa, og så sidder og ligger ja. man og græder lidt, og det, man så rigtig man er helt over, det, det er den der pinlige det opkald, er, at man, man har lavet dagen inden. ringede til sin <laughs> redaktør 17 gange, men Mufasa tager ligesom æren i det moment, ja, og så bliver præcis. man glad igen, fordi Simba bliver konge, og alt er skønt. Ja, jamen... Circle of life. Circle of life. <laughs> ah, men, jamen præcis, så det er faktisk også et rigtig godt råd, og så... Øhm, Jamen, du ved ikke, hjælper det jo altid at få noget at spise. Har du en uh, go-to der? Nummer 18 <laughs> med ekstra ost okay. fra den lokale. Og hvad er der på den ellers? Uh, stærk salami. Ja, Ej, lækkert. Og champignon. Fedt. Vær sammen med nogle mennesker, se en Disney-film, spis noget snask. Nej, <laughs> yeah. helt perfekt. Altså. Ja. Nogle gange ringer jeg også til min mor. Ja. Hun er så god at snakke med. Hvad, hvad kan hun? <laughs> er det også den første, der siger det? Ring til din mor. Det tror jeg faktisk. <laughs> Nej, måske. Ja. Måske har jeg faktisk haft en anden gæst, der sagde uh, speed dial til mor. Ja, men, øhm, åh, men Ida Stork, hun er bare, hun siger alle de Skud rigtige ud. ting. Skud ud <laughs> til Ida Stork. Mutti, hvis du lytter, please tag telefonen og ringer lørdag morgen. <laughs> hun er virkelig god. Hvad siger hun til dig? 
Jamen, min mor er også uddannet psykoterapeut. Okay. Ja, så hun... Øh, der er noget dyb samtale. Der er, det er der, jeg har det der. Fra, sikkert. Ikke? Jo. Øhm, men øh, hun ved bare, hvad hun skal sige, og stiller de rigtige spørgsmål. Og, sådan, ja. og så ringer jeg til min far bagefter, og så kommer han med en joke, og så er alt godt. Ej, hvor skønt. Ja. Okay, så spis noget snask, ja. se en Disney-film, vær sammen med nogle mennesker, ring til mor som far derefter, hvis du mm. har overskuddet, mm-hmm. og vid at hvis du har en fucking blærerøvshistorie om en gang, du har styret en politiagt, eller bare været sådan en kæmpe badass i en anden politihistorie, så råb det højt til alle, du kender. Og vid også, at hvis du har været kæmpe, kæmpe pinlig i øhm, kollega-regi, eller endnu værre foran en chef eller redaktør eller lignende, så er du overhovedet ikke alene. Og det samme gælder altså, at hvis du øh, har været... Øh, Pinde over for svigerforældre, såsom at have brækket dig vold meget på en mark eller på et sygehus, samtidig med at du skulle have lagt dig med gips, så har Josefine Stok gjort det samme. Tusind tak, fordi du ville dele din historie. Ej, når du ramser det op sådan der. Ej, kæft mand, hvor er jeg bare en stor pinlighed på to ben, altså. Nå, ja, så ja, ved du ikke alene, hvis du har gjort et af de mange pinlige ting. Og lad det, være, lad det være de sidste ord. Gode ja. tømmermænd derude. Gode tømmermænd. <laughs>